2: se encabeza la convocatoria de León para el encuentro de esta noche frente al Monterrey Fidalgo dice que los clásicos se ganan en referencia al que van a jugar contra las Chivas el próximo fin de semana El Tecatito y el Porto hacen la proeza y eliminan a la Juventus de Cristiano Ronaldo Muy buenas tardes, bienvenidos al Poder del Fútbol, la edición de este 10 de marzo, miércoles, listos ya para iniciar con nuestro programa. Yo soy Adrián Castrejón, le saludo con gusto, y también le doy la bienvenida aquí a mis compañeros, el pana en los controles, Jorge Rodríguez Habanero, acá en el Estudio de Deportes, Charly Contreras, ¿cómo andas, mi Charlie?,
0: ¿Qué tal, Adrián? Te saludo con mucho gusto, como todos los días aquí en El Poder del Fútbol. A ti, Alfafo Luna, a todos los que nos siguen para esta hora de deportes aquí en La Poderosa, otro día de Maratónica Champions. Gracias a Dios.
2: Sí, así es. Y, y bueno, hoy, por supuesto, el partido que acapara la atención de todos es el que enfrentará al PSG contra el Barcelona. Hay, por supuesto, mucha expectativa por saber si el Barcelona podrá revertir el marcador que tiene en contra... Ya lo veremos y hablaremos también de los resultados de ayer, porque lo que hizo el Porto del Tecatito Corona también merece su espacio. Fabián Luna Camacho, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
1: Hola, ¿qué tal, mi estimado Adrián Castrejón, Muy bien, muchas gracias. Eh, aquí extrañado porque te contesté, pero ya tú ya no me contestaste.
2: Pues es que me puse aquí a terminar unos asuntos que tenía pendientes, pero no ah. es que te ignoro, pero pues luego me... Me puse aquí a chambear y, este, y pues ya No, no pasa nada, Adrián. ¿Ahorita Cuando que termine el programa? Cuando
1: puedas, sí. Sí. por ahí seguimos la charla. Un saludo a Carlos, un saludo a toda la gente del Poder del Fútbol, un saludo absolutamente a todos, un abrazote. Y bueno, pues ya estamos en esta edición, como tú lo comentabas, de miércoles 10 de marzo.
2: Miércoles 10 de marzo. Y por supuesto, pues tenemos frase matona para el día de hoy.
1: En LOGEXLEO Contamos con cuchillas para máquinas de dividir y rebajar piel Además, fresas de tusteno para la industria del calzado Contáctanos al 477-130-4834 O búscanos en Facebook como LOGEXLEO
2: Perfecto, pues ahí está nuestro patrocinador de la frase del día De la frase matona del Fafo Luna ¿Qué dice? Bueno, ahorita Fafo dice como siempre que dice así? Pero, ¿de qué se trata hoy Fafo Luna?
1: Sí, Adrián, está, esto va a viento en popa y vamos a crecer muchísimo más. Lo de hoy es la reflexión del día. Usted póngase abusado. póngase Como dirían acá en el barril, Adrián, póngase abusado, atarantado.
2: Ah, caray, bueno. Ah, sí, Adrián. Salido. La
1: reflexión del día reza así. A nadie le comen el mandado. Si el mandado... No quiere ser comido. Ay, ¿Qué, pasó? Luna, no puede ¿Qué ser. pasó, Adrián?
2: ¿Qué pasó? Bueno, es en serio, ¿verdad? Adrián, ¿y es real? Sí, ok, perfecto. No sé, no sé, me acordé... ¿Tú veías las caricaturas del oso yogi, Charlie Contreras?
0: Sí, cuando era niño, aunque okay. muy raro, veía más eh, tobillero y todas esas, bueno, pero sí, 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 las alcancé a ver.
2: Bueno, el, el oso Yogi, para quienes no conocen la historia, era un oso <risa> en Yellowstone, allá en un parque nacional de los Estados Unidos, que le encantaba robarle el mandado a los turistas que dejaban su canasta y él llegaba y se llevaba, se comía el mandado. No me imagino sí, ay, cómo el mandado no quería ser comido en esa ocasión. <risa>
0: A, esas, a eso se dedicaba, sí, el oso yogi Va para el oso yogi la frase <risa> Ay,
2: el oso yogui. Hay muchos osos yogi Por ahí, ¿eh? Uh, uh
0: -huh.
1: eh sí sí sí
2: <risa> Ahora Se les llama Bueno, Cuidado son muchos osos decir. Cuidado son... con lo que vas a decir Déjelo, así, Yo lo puse En términos de un auditorio Que nos escucha a la una y media De la tarde, Fabián Luna Camacho No, Déjelo no, no voy a decir otra cosa okay.
1: Se les dice osos yogis se les dice acomedidos y se les dice chapulines. Ay, ay,
2: ay. Estas son las breves del fútbol internacional.
1: El Manchester City y el Borussia Mönchengladbach se van a medir en Hungría por segunda vez la próxima semana debido a las restricciones por el coronavirus para la vuelta de octavos de final de la Liga de Campeones de Europa. La Arena Puskas, donde el Gladbach ya fue local administrativo, ahora lo será para el City que se impuso 2 por 0 en la ida.
0: La selección de Kosovo amenaza con no jugar su partido de eliminatoria mundialista ante España el 31 de marzo, si no lo reconocen como un país autónomo. La Federación de Fútbol Kosovar advirtió a su similar española que respete la soberanía de su país. En redes la selección española llamó a Kosovo un territorio, así entre comillas, bueno, no, no, no le puso las comillas, pero sí como territorio. Ese fue el término que utilizó España, es uno de los pocos países en la Unión Europea que no reconoce la independencia de Kosovo de Serbia desde
1: 2008. Aún no toma posesión, pero Joan Laporta elegido nuevo presidente del Barça. Ya tiene en mente a dos refuerzos para el proyecto que encabezará David Alaba y Sergio El Son candidatos para llegar a los blaugranas. Según Mundo Deportivo, ambos elementos finalizan ya contrato con sus equipos a medio año y llegarían sin costo. Ya ha existido acercamientos hacia ellos.
0: El histórico Estadio Maracaná de Brasil será rebautizado para llamarse Estadio Edson Arantes nacimento Rey Pele. La Asamblea Legislativa de Río de Janeiro aprobó la ley como un homenaje en vida al tres veces campeón mundial y leyenda brasileña considerado el mejor de todos los tiempos. Pese a todo, hay controversia porque no se recordará el nombre original impulsado por el periodista Mario Filho quien propuso la construcción del inmueble en el barrio que le dio nombre y parece ser un hombre difícil de quitarle
1: por su legado histórico Bueno, ahí está ese asunto, le lleven críticas a CR7 la prensa italiana y figuras de la Juventus reventaron al portugués tras su participación en los octavos de final de la Champions, Fabio Capello ocupó en parte al Lusitano tuvo miedo de impactar la pelota que significó el gol que los eliminó Alessandro del Piero también lo tundió. Cristiano tiene responsabilidades, por supuesto. Sin embargo, no puede ser únicamente la culpa suya. La Juve jugó más de una hora con 11 y pues fueron eliminados.
2: Estas fueron las breves del fútbol internacional. Bueno, vámonos entonces con lo que sucede, sí, en el mundo del fútbol, fuera de nuestras fronteras. Le damos un repaso a los resultados de ayer de la Champions League. Yo no sé, pero sí me parece eh, que ya se considera un fracaso la llegada de CR7 a la Juventus, porque, Charlie, fue llevado para ganar la Champions. La vecchia señora quería un jugador que marcara un antes y un después en las luchas de la Juve por conseguir el máximo título a nivel de clubes, y la Juventus se acaba de quedar fuera otra vez de eh, pues la pelea por la Champions League, y ahora ni más ni menos que frente al Porto del Tecatito Corona.
0: Sí, el Porto que hizo historia, eh, Tecatito que hizo historia, el primer mexicano que elimina a un equipo de Cristiano Ronaldo en Champions, han habido otros antecedentes, pero él... Es el que rompe esa marca Y como bien lo comentas, la Juventus que ha ganado prácticamente todo en Italia Lo llevaron para eso a Cristiano Ronaldo Y ha fracasado en todos sus intentos Por esta situación, ya se comienza a hablar en Italia De si él eh, tendría un pie fuera en, en la Juve Porque no parecería que no está tan convencido Ayer además, Adrián, vimos todos el partido Pasó discretísimo Cristiano Ronaldo Hace mucho tiempo que no le veíamos un juego tan malo al portugués que por cierto cumplió hace 15 años, no se iba sin gol en una eliminatoria europea. Imagínate cómo está el asunto con él. Además, fue parte fundamental en ese gol, que como decimos, lo termina eliminando de Sergio Oliveira, ese tiro libre. Le pasó en las narices a Cristiano Ronaldo. Y al final, a mí también me parece que Chesney, si ya estaba ahí, pues terminó doblándole la mano. Quizá pudo haber hecho un poco más... En ese gol que termina eliminándolos, aunque la Juventus terminó ganando, ¿no? Gran partido, sí, de Federico Chiesa, doblete al 49 y 63, y Rabió después de ese gol de Oliveira que prácticamente instalaba al Porto en la siguiente ronda, Rabió de ese cabezazo al 117 todavía le dio vida a la Juventus y eso que el Porto como lo decimos jugó con 10 desde el minuto 54 más de una hora y la Juve otra vez fracasó en la misma instancia de octavos el otro partido también tuvo eh, algunos eh, cosas interesantes Adrián. no sé si lo viste el del Borussia Dortmund porque se fueron adelante 2 a 0 Erling Haaland doblete para variar pero después el Sevilla con en Nasiri. En Nesiri, que fue el que anotó otro doblete, le pusieron emoción sobre el final, y hubo una jugada muy extraña en el VAR, porque habían cometido una falta a Haaland, eh, después recupera el balón el equipo del Sevilla, pero en el contragolpe el Dortmund marca un gol, que les terminan anulando para marcar el penal que no se había marcado. Así que ahí está esa situación, el VAR siendo protagonista, muchas críticas, pero bueno, el Dortmund pasó también.
2: El VAR es criticado en México, en Alemania, en España y en todos lados. ¿eh? No sé si con el paso del tiempo alguna vez el VAR se va a considerar como una herramienta válida y que haya justificado su creación dentro del fútbol, porque las críticas son cada vez más. En fin, vámonos con lo que sucederá hoy en la Champions League, porque hoy el Barça, ya lo adelantábamos, tratará de revertir un marcador que parece una... Elosa muy pesada Fabián Lugna Camacho en la Champions League. ¿Fabián Luna?
1: Sí, Adrián, hoy la serie de los octavos pues continúa de la Liga de Campeones con un Barcelona en prácticamente misión imposible de remontar el 4 por 1 que le encajaron ahí en su estadio. El barcelonismo parece ser... Uno distinto dicen al que desafinó Ante el Paris Saint Germain el mes pasado Los de Ronald Koeman Llevan 16 partidos sin perder En la liga española y se han afianzado Desde que guardaron en carpeta Ese esquema de 4-3-3 Y dieron paso a un 3-5-2 Bueno Pues el PSG Afronta la vuelta con casi Todo su potencial Ángel Di María se ha recuperado de lesión Solamente prescindirán de Neymar por lesión Aunque el PSG dispone de una cómoda ventaja en el Parque de los Príncipes. No faltará el temor por volver a toparse con Messi, pero sí creo que el PSG tiene posibilidades de ganar aunque no lo firmo. El PSG fue eliminado perdiendo 6 a 1, hay que recordar en el 2017 había ganado 4 por 0 de local en la ida y lo echaron. Entonces, bueno, es una difícil, es una losa muy difícil pero no imposible. El otro juego del día, en la arena Puskas, Liverpool, arriba 2 a 0. Sin embargo, el conjunto inglés, pues, no inspira confianza tras sus recientes tropiezos de la Liga Premier. Así es que, hoy, dos juegos, y los dos, me parece a mí, completa y entera, al 100% de alarido tanto el PSG contra el Barça, como el Liverpool contra el X.
2: Bueno, perfecto, pues así están las cosas, se sigue jugando en Budapest, porque todavía no hay permiso para que eh, los equipos puedan viajar a Inglaterra y etcétera. Así está el tema. El Chucky Lozano ya volvió a entrenar con el resto de sus compañeros del Napoli, El Chucky participó en la primera sesión bajo la dirección técnica de Gennaro Gatuso para después seguir con terapias y trabajo personalizado, por lo que de acuerdo a la prensa italiana se espera que esté disponible para volver a la cancha este domingo contra el Milan. Vaya regreso el que va a tener el Chucky Lozano. Pausa y regresamos con más del Poder del Fútbol.
3: como hoy, pero de 1905 se fundó el Chelsea, uno de los clubes más laureados del fútbol inglés. Los llamados The Blues ganaron su primera liga en 1955. Las últimas dos décadas han sido de muchos logros para el Chelsea ganando cinco veces más la Premier League una vez la Liga de Campeones y un par de ocasiones la Europa League. Pero de 1936 nació Joseph Blatter, el expresidente de la FIFA, que fue suspendido en 2015 al ser acusado de corrupción, estando envuelto en diversas polémicas como la elección de las sedes para los mundiales de 2010, 2014, 2018 y 2022.
2: a través de la poderosa RPL, vámonos con la Liga MX para platicarles, eh, desde luego, de lo más destacado que hay con respecto al fútbol de nuestro país. ¿Qué dice Fidalgo, Fabián Luna Camacho? ¿Por qué se refiere a su paso por el Real Madrid y ahora lo compara con lo que pasa en la Liga MX?
1: Pues fíjate, Adrián, es motivante, dicen algunos, el mensaje que la joya americanista, traída del Real Madrid.
2: A ver, a ver, a ver, a ver. ¿La joya? ¿Así de plano? ¿La joya del, del americanismo?
1: Sí, por supuesto, Adrián. Charliotos? La verdad es que lo hace muy bien. Este sí lo hace bien.
2: Hasta el Charlie se le está atorando el, 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 este, el bocado de lo que se está comiendo ahorita, como la joya del americanismo.
1: Ahorita se lo desatoramos. Pero este sí es joya, no como el colombato, Adrián.
2: Ahí vas, ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? ¿Qué ha, bueno, demostrado, es que ¿qué hasta... ha demostrado hasta ahorita el señor Joya? Digo, el señor este, Fidalgo.
1: Muchas cosas. Muy buenos momentos de fútbol, Adrián.
2: Ah. Ahora, el partido contra Chivas,
1: el próximo 14 de marzo, ¿no? El sábado, uh -huh. dice a Álvaro Fidalgo, uh -huh. viene el Clásico y le apostamos. Estuve en el Real Madrid y sé que los clásicos se juegan. Los clásicos se ganan. Está claro en partidos así, no hay que solo jugarlos. Los partidos se ganan, vivimos un gran momento, estamos segundos y con una muy buena dinámica. Tan solo Fidalgo sí juega. Suma tres partidos consecutivos siendo titular con América. Este sí juega. Y bueno, pues, lo ha hecho bien.
2: Ay, si no ha hecho nada, Fabián todavía. Este sí juega. Cálmate, cálmate. ¿Qué ha hecho Charly Contreras, El... Fidalgo? A ver, nada más te voy, a, te voy a topar con uno de tu misma camiseta. ¿Qué ha hecho Fidalgo, Charlie Contreras?
0: Eh, algunos destellos, Adrián, de, más de como repartidor de juego, pero sí, eh, si quiere Fafo Luna ponerlo en esa comparación con Colombato, pues me parece que los dos se quedan tablas, ¿eh? Yo sí creo que no han mostrado tanto, y si, joya, 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 lo que se dice joya, pues todavía le falta mucho por demostrar a, a Fidalgo.
2: Joya Viñas, que hace goles importantísimos para el equipo americanista, esa sí es una joya. ¿Cuántos partidos ganó el América por, por los goles de Viñas el torneo pasado? Charlie, ¿te
0: acuerdas? Va, no tengo el número, pero sí fueron bastantes y, y después fue relegado. De hecho, pues, llegó a mencionar si sí tenía problemas con el señor Solari, lo cual se descartó. Y parece que con el gol que consiguió ante León puede darle confianza contra
1: Chivas.
2: ¿Será Fabián Luna que Viñas vuelva a ser tomado en cuenta por el técnico del América?
1: Es difícil porque aparte tiene enfrente al titular a Henry Martín en un muy buen momento, pero puede pasar. ...de ser el tercer delantero en América... ...al segundo. Bueno.
2: ¿Habló el señor Viñas? ¿Dijo algo?
1: Fíjate que me de Federico Maraviñas, Adrián... ...también dijo algo... ...y también le llena de esperanza, fe, seguridad... ...a la gente de... ...de América. ¿Por qué te lo digo esto? A ver, ¿por qué? Porque Federico Maraviñas... ...ha advertido a Chivas. Uh -huh. Que con el más grande todos se deben preocupar, sino que le pregunten a la fiera. ¿Escuchamos? Ay, a, ver, a Federico. Vick. A ver, ponlo, ponlo. Pero el América
0: siempre siempre tiene eso que hasta lo último deja todo. Por eso se tiene que cuidar el Guadalajara sí, para la próxima. Exactamente semana, ¿se tiene que preocupar. Exactamente que sí. Con el América, América todos todo. se tiene que preocupar. <risa>
1: Está bien pana, pana, escucha usted el estruendoso eco al final del audio porque el audio lo preparó Adrián Castrejón. Échamelo de nuevo. Lo último,
0: deja todo. Por eso se tiene que cuidar el Guadalajara para sí, la próxima. se Tiene que preocupar. Exactamente que sí. Con el América, el América todo, todo se tiene que preocupar. Ah, la vida
1: yo,
2: este, Quieren más
1: o les guisamos un huevo.
2: Yo no preparé ese audio, no me le estés levantando falsos, este, mi computadora se dañaría si yo meto un audio como ese. ¿Qué más? Charlie Contreras, de la Liga MX, cuéntame algo diferente, porque puro América aquí.
0: Oye, este, bueno, lo de América, si quieres que lo cuente también lo de Nico Castillo, el FAFO. Otra vez, señor... otro de la América. Sí, Nico Castillo, que ya sí. Díganme
2: algo del de líder Cruz Azul, díganme algo de... No, de los a, Adrián
0: Ayer hubo una nota con la golpe, no sé si si la vieron eh, ah, sí. con lo que tiene lo que tiene que ver con la revisión de su caso. Hay una había una información de que aparentemente se había dado el auto de formal prisión contra él por el caso de la podóloga de Chivas, esto que pasó en 2014. De hecho la denuncia se hizo eh, la podóloga hizo la denuncia correspondiente. Sin embargo eh, no son, solamente se emitió la orden para revisar si existían elementos para que procediera la denuncia y que pudiéramos ver a Ricardo Antonio Lavolpe en un proceso penal e incluso que pudiera terminar con este caso de hostigamiento y de acoso en la cárcel. Pero hay que ver todavía, hay que esperar en que la resolución todavía... Sabemos que los procesos de derechos son lentos y lo que pudiera darse en este sentido todavía va a tardar. Solamente es la revisión de su caso.
2: Todavía, fíjate cuánto tiempo ha pasado de este asunto, pero pues al parecer, eh, según quien acusa a Ricardo Antonio Lavolpe, no se ha hecho justicia en su caso. Y por supuesto, está buscando que este asunto llegue hasta las últimas consecuencias. ¿Qué más, mi estimado Fabián Luna Camacho?
1: Bueno, Adrián, también hay asuntos de algunos otros eh, equipos, o algunos otros, obviamente hoy hay fútbol, uh -huh. hoy hay fútbol. Hoy Monterrey enfrenta a, a la fiera. Pero, ¿qué dice Gudiño de América? ¿O qué opina? Bueno, ellos dicen que van a salir a matarse. Capaz que se matan con la derrota que se llevan. Pero bueno. ¿Sigues? No es no es para puntos medios. Uh -huh. A ese juego se va con todo. Y por eso Gudiño dijo que va a, sal a salir a matarse. Uh -huh. es, co es como él define la voluntad con la que... El rebaño pretende enfrentar a, a las águilas eh, del la América. Ahora, y todavía que se dé de Santos Chivas, que América no tiene a Nicolás Castillo, quien ya recibió el alta médica y ya tiene fecha para sí. volver a jugar. Lo de Nico es interesante y sí. listo para volver con todo en Julio, así lo dijo Nico Castillo y lo dijo su doctor. Así es que que recen y que den gracias al Nico creador Las Chivas porque todavía no está Nico Castillo jugando.
2: Nico Castillo tiene todavía como para mínimo seis meses tomar un nivel aceptable. En este momento yo celebro que Nico Castillo esté mucho mejor de salud pero Nico Castillo ahorita no asusta ni a su, no, ni a su sombra, Fabián Luna. Nico Castillo viene saliendo de una lesión muy complicada, de muchos problemas de salud. No asusta ni al gatito de su casa. ¿Será? Sí, de plano. Oigan, nada más les quiero preguntar a ustedes, ¿a qué creen que se deba que previo a un clásico como el que se va a jugar este fin de semana, eh, Chivas contra América, siempre salga el bofo bautista a dar declaraciones... <risa> Totalmente fuera de lugar. Carlos Contreras, el bofo bautista que ya no figura en ningún lado, siempre siempre sale a relucir en un clásico. ¿Qué tiene el bofo bautista que decir? De veras que el bofo es una especie de Carmelita Salinas de las Chivas, ¿eh?
0: Y vaya que Carmelita le va a las Chivas, y sí, necesitamos otro tal vez, yo creo que no. Pero sí, le gusta toda esa controversia. Responde a lo que dijo Viñas, de hecho, ¿no? o sea Viñas dice que contra el América Chivas se tiene que cuidar, pero el bofo dice, ¿quién es ese Viñas? Ni lo conozco y luego también, pues le gusta todo este, le gusta darle argüendero, la verdad, esa es la palabra. Pero bueno, ahí está el bofo Bautista, muy criticado. Es cierto, fue campeón con Chivas. Pero también en momentos importantes, pues después desapareció. ahí está el asunto con él. Y de chiva como para poder criticar a los de a los de después, dice incluso que ni en Chivas ni en América hay ídolos hoy, como los hubo en su momento, y quizá él se pone en ese pedestal. Ah, oh,
2: pero ¿cómo crees? Imagínate nada más. El bofo bautista, si el bofo bautista es ídolo en Chivas, cerramos el changarro y nos vamos. O sea, ¿cómo va a ser Yo posible...?
0: Yo en su momento, y creo que la gente de Chivas lo recuerda, Tiene muy buenos recuerdos de él Bien, Había sí. imágenes de él O sea, sí era parte de, de esa No sé si idolatría y habría que preguntarle Al grueso de la afición rojiblanca Si lo consideran ídolo Pero sí fue un, un icónico, ¿eh? Emblemático
2: Chava Reyes es ídolo de Chivas Como el bofo bautista, no hombre Sí la pusieron muy barata, la verdad Pero bueno, pues ahí se engancharon Y ahí 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 va a quedar ese asunto ¿Qué más,
1: mi estimado Fabián Luna Camacho? Fíjate, Adrián, que, bueno, nada más para terminar con el asunto del de Clásico Nacional, van a tener eh, muy en cuenta y los ojos puestos en cuanto a los protocolos sanitarios para dejar a la, a la gente entrar al, al estadio de Las Chivas, nada más es eso, es, es, es una nota meramente de trámite, eh, ¿Oye? así es que bueno.
2: Oye, ¿tocó dos veces seguidas jugar en el Estadio de Chivas durante la pandemia? Porque también la otra vez se abrió el Estadio de Chivas para recibir al América, ¿no?
1: Sí, sí pero así es. Tocó dos veces, seguramente tocará dos veces el clásico en el, en el Estadio eh, Azteca también.
0: Lo que pasa es que en esa ocasión fue el Guilla, Adrián.
1: El, por eso se abrió el
0: estadio. El juego de temporada regular que ganó América fue en el Azteca. Ah, ok.
2: Con razón yo me acordaba de que había sido allá en el en el Estadio de las Chivas. Bueno, gracias Charlie Contreras.
0: Gracias, saludos a todos, ya empezaron los Juegos de Champions
2: Ya empezaron, hay que seguirlos, gracias Fafoluna Gracias, gracias, Buena, buenas
1: tardes, y en la noche no se olviden de seguir las noches mágicas
2: <ríe> Las noches mágicas Ok, perfecto. Vamos a pausa regresamos enseguida
3: un como hoy, pero de 1925, se fundó el Club Deportivo Olimpiacos, el equipo más laureado del fútbol griego, con 45 ligas y 28 copas. Alan Pulido y Neri Castillo son los futbolistas mexicanos que han militado en este equipo. Hoy pero de 1981 nació Samuel Eto'o, futbolista camerunés que brilló especialmente como jugador del Barcelona, aunque portó la casaca de otros nueve equipos. Eto'o fue elegido en cuatro ocasiones como el mejor futbolista africano del año y es el máximo goleador histórico de la selección de Camerún.
2: Esmeralda en el poder del fútbol. Saludo con gusto a Gerardo Lugo Castillo. ¿Cómo estás, Geras? Muy buenas tardes.
4: Mi estimado Adrián Castejón Castro, buena tarde a la buena gente del poder del fútbol. Aquí escuchando cómo sufres con este par de americanistas. ¿eh?
2: Todo el bloque se la pasaron con el América, qué barbaridad. Y por más que les quise dar la vuelta, no. Eh,
4: bueno, escuché a, a Fabián como que a medio gas, ¿no? No,
2: bueno, está, está nervioso por el clásico. Ah, bien. ok. Oye, ¿estás nervioso tú también, Gerardo Lugo? Hoy estrenamos programa en el en la Poderosa, ¿eh?
4: Estoy ansioso, mi estimado Adrián, ya quiero que se lleguen las 8 de la noche para abrir con este nuevo proyecto en la Poderosa, Leyendas de Poder, donde seguramente nos vamos a divertir con las anécdotas de los jugadores que militaron en el Club León y en el Unión de Curtidores, así como que también nuestras dosis de nostalgia al recordar el fútbol de antaño, ¿no?
2: Sí, 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 estamos preparando cosas eh, especiales, vamos a tener regalos, y eso también es importante decirlo, eh, por ser hoy nuestro programa inaugural, ya veremos después cómo le hacemos, pero por ser hoy nuestro programa inaugural, vamos a regalar eh, algunas cosas, nuestro buen amigo, siempre atento, Gustavo Bueno, nos vino a regalar una playera de León, una playera retro, que vamos a regalar esta noche, Aquí la tengo yo, al rato subimos la foto Y Gerardo Lugo Castillo va a regalar una playera de la Unión de Curtidores Cuando estábamos planeando esto en la mañana eh, Pues dijimos, pues, vamos a hacer un intercambio de camisetas no, O sea, como cuando termina el clásico, el clásico León contra Curtidores pues, Algunos jugadores cambiaban camisetas eh, Algunos no querían porque en los clásicos las camisetas no se pueden cambiar pero nosotros sí somos de que vamos a cambiar las camisetas. Entonces, sí. yo voy a regalarle la camiseta de León a Gerardo Lugo. Gerardo Lugo me va a regalar a mí la camiseta de la Unión de Curtidores. Y luego los dos se las vamos a regalar a ustedes.
4: Es que la, la, la verdad, la, la, la camiseta esa de León que, que vamos a dar hoy, de, de rayas verdes, a mí siempre me gustó.
2: Ahí te pones de acuerdo con Gustavo Porque esta no va a ser para ti Ahí
4: le encargo no al, voy, al buen Gus. Te la voy a regalar pero te la regalo de mentiritas sí, En
2: el intercambio te la regalo Y luego tú me regalas la del Curtidores Y luego los dos regalamos las
4: playas <risa> Bueno, está bien Bueno,
2: Así vamos a hacerle hoy en la noche eh, Recuérdenlo, 8 de la noche tenemos preparadas algunas sorpresas No queremos decirles el contenido Porque no solamente es la entrevista Eso ya lo hacíamos en el eh, Poder del Fútbol los lunes a las ocho y media de la noche. O sea, el programa quisimos enriquecerlo con algunas otras cuestiones y por eso les invitamos a que nos escuchen. Es la entrevista de una de las grandes figuras que mantenemos como sorpresa, como siempre, y ya, este, pues ya por la noche se enteran de quién es y también se enteran de todo lo demás que preparamos. Hay cosas realmente muy padres que ojalá que compartan con, con nosotros auditorio de La Poderosa. Bueno, la previa de León contra Monterrey. La convocatoria de León ayer incluía, o incluye mejor dicho, porque ya está ahí, no, no ha cambiado, incluye a Luis El Chapito Montes, dentro de los jugadores que fueron integrados a la, a, a la convocatoria para enfrentar al equipo de Los Rayados. Yo no sé en qué nivel se encuentra el Chapo en su recuperación, si ya está al 100%, al 90% o al 80%, pero me queda clarísimo, Gerardo Lugo, que León necesita el Chapo Montes.
4: Sí, es, es, es indispensable un jugador, tan solo por la calidad futbolística que presenta el, el capitán, pero también por ese liderazgo que, que muestra no en, en la cancha, que sabe jalar hilos, gritarle a la gente hacerla reaccionar, y, y quizás de los últimos jugadores en, en, en toda esta parte que hemos seguido a León, que, que sabemos que puede generar una reacción en, en todo un equipo, ¿no? Aunque sí, la parte física ya también hay que, hay que ver eso. No sé qué tanto vayan a poner o se vayan a arriesgar con un Luis Montes desde el inicio. Yo creo que no será así, que lo van a ir llevando, que va a estar en la banca, que si es eh, necesaria, su presencia en la cancha lo van a hacer, porque también eh, arriesgarte a que vuelva a recaer de una lesión así, pues es perderlo prácticamente en, en el torneo Adrián.
2: Sí, 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 ya sabemos que las lesiones musculares son eh, lesiones muy difíciles de recuperar en el corto tiempo, y la principal eh, reacción que puede haber es, por supuesto, el hecho de que se tenga una recaída. Y a estas alturas del torneo, como están las cosas, pues eso sería lo peor que le pudiera pasar al Chapito y a León. Una recaída. Por eso, no sé si el Chapo va a ir de arranque. No sé si va a estar eh, entrando de cambio en el segundo tiempo. Nada más hay que eh, hacer un poco de memoria. La semana pasada, previo al juego contra el América, el Chapito ya estuvo trabajando con el equipo. Seguramente ahí ya se, ya, ya se fue midiendo, ya se fue checando de hasta dónde sí y hasta dónde no y pues después de platicarlo con el cuerpo médico y con el propio técnico, el, el, el chapito ya podrá decir voy de arranque o mejor aguantenme tantito y entro de cambio.
4: Sí, no, yo, yo creo que, que va a ser así, es lo más prudente, eh, como bien sabemos, si bien se esperaba que este partido así como, bueno, es que León todavía tiene un juego pendiente y ganándolo puede re repuntar, yo creo que también hay que pensar en lo que le viene a León, tanto en la Liga como en la Conca Champions, y una lesión más de, de Luis Montes sabemos que puede ser, pues ahora sí que trágico para la fiera.
2: Bueno, ya veremos entonces qué es lo que sucede. ¿Con qué nos vamos, mi estimado Gerardo Lugo Castillo, en el análisis del partido de hoy? ¿Qué, qué me propones?
4: ¿Qué te, ¿Qué te parece si platicamos de este reencuentro entre Javier Aguirre y Nacho Ambriz? Que tanto se ha, ha, ha hablado, un, un Nacho Ambriz que ha seguido los pasos de su maestro... Javier Javier Aguirre, y fíjate que, que recordaba y trataba de ver esas similitudes que tienen tanto Javier Aguirre como Nacho Ambriz, los dos fueron mundialistas por, por México, jugaban en esta posición de mediocampista, quizá Javier Aguirre un tanto más suelto, no como un contención nato como lo fue Nacho Ambriz, y yo recuerdo mucho a la Aguirre, y seguramente tú lo vas a recordar, del Mundial de México 86, donde le pone ese pase magistral para que Manuel Negrete anote uno de los goles más bellos en la historia de los mundiales sí. y también lo recuerdo en ese mismo mundial haciéndole un corte de manga a un jugador alemán después de que lo expulsaron en ese partido de cuartos de final donde México quedó eliminado
2: sí, cómo no, o sea eh, recordar a Javier Aguirre en esas eh, competencias y jugando al fútbol como lo hacía la verdad es que pues es, es inolvidable Javier Aguirre le da un zape a Manuel de Grete después del gol, ¿no?
4: Sí, 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 así, ¿no? como, que... como, como, como diciéndole, bueno, a, a, ahí lo lograste gracias al pase que te di. Sí, que,
2: o sea, como que qué bárbaro, qué golazo acabas de meter, pero recuerda que el gol te lo, el gol te lo puse yo, ¿eh? Así está, eh, así fue aquella anécdota del gol. ¿Sabes en qué me parece que, que son también eh, parecidos, pero al mismo tiempo distintos? Parece una contradicción, pero me explico. Tanto Nacho Ambriz como Javier Aguirre fueron, durante su época de jugadores, eh, personajes muy apasionados dentro de la cancha. Los dos vivían intensamente los partidos, los dos fueron líderes dentro de la cancha. Pero, curiosamente, fuera de la cancha me parece que la personalidad de Nacho Ambriz es un poco más tranquila... Más calmada, salvo obviamente algunas excepciones. Pero no se parece nada a la personalidad del Vasco Aguirre cuando está dirigiendo a su equipo en el terreno de juego. Estas son las cosas que, que tú dices, se parecen pero son diferentes. Sí hay pasión, sí hay garra, pero hay mesura en el caso de Nacho Ambriz y hay mucha explosividad en el caso de, de Javier Aguirre.
4: Y es que se tiene que complementar, ¿no, eh, Adrián? Yo creo que en esta parte de, de que Nacho fuera su auxiliar técnico en el Osasuna, en el Atlético de Madrid o en la misma selección mexicana, habla de que ese técnico explosivo también necesita a alguien con un temperamento un poquito más frío, más calmado, que, que lo serene en los momentos de, de euforia. Y, y quizá por eso se dio esa amistad de, de Javier Aguirre y de Nacho Ambriz, que, que incluso dicen que comenzó cuando Javier Aguirre era el auxiliar de Miguel Mejía Barón en el Mundial que Nacho Ambriz eh, fue capitán con, con la selección mexicana en Estados Unidos del 94, ¿no? Entonces, de ahí empiezan a entrelazar sus caracteres y, bueno, hicieron un buen un buen equipo en los, en los clubes que dirigieron.
2: Pues sí, así va la historia, eh... En el fútbol mexicano hay hay relaciones que con el tiempo se convierten en amistades, en fuertes amistades. Y bueno, pues simplemente recordar cómo Nacho Ambriz ya después se convirtió en auxiliar del Vasco Aguirre allá en España. Dos eh, personajes que se conocen muy bien pero que se van a enfrentar esta noche en condiciones muy diferentes, Geras Lugo. Mientras que al Vasco Aguirre le costó un poco de trabajo el arranque del torneo, ya embaló al Monterrey, lo tiene en la parte más alta de la tabla, ahí en el tercer lugar de la clasificación, enfrentando a un León que la verdad no la está pasando nada bien, que ha tenido malos resultados, que no ha mostrado eh, el empaque de campeón que todo mundo esperaría que mostrara a estas alturas del torneo, y bueno, pues, será muy interesante ver cómo es que se enfrentan, porque una cosa es lo que sucede afuera de la cancha, y otra cosa es lo que sucede dentro de la cancha, en donde los dos quieren ganar.
4: Sí, quizá en esta parte, Nacho Ambris no quisiera enfrentarse en estos momentos a un Monterrey que parece tomar un cauce muy positivo, ¿no? Un triunfo hoy... Para los rayados significaría consolidarse en la tercera posición, llegar a 21 unidades. No puede desbancar al a América, mucho menos al, al Cruz Azul, pero sí se, se separaría un tanto del Toluca, ¿no? que está ahí con, la, con los mismos puntos. Para, para el León es más que evidente la urgencia de, de conseguir un triunfo hoy, que si nos vamos a la historia, ya lo comentaremos en unos momentos, pues bueno, la historia puede decirle a Brice, ¿Sabes qué? Hoy le vas a sufrir con tu maestro porque los números dicen que ahí no puedes ganar tanto.
2: Pues ahí está, así son las cosas. Vamos a ir a la pausa, seguimos platicando de este asunto, mensajes de la gente que nos escucha y que se reporta a través de nuestro WhatsApp 477-773-3620 Adrián, dile, dice el pájaro que le apuesta una pizza al Fafo Luna que gana León un saludo para Palmer, Like, Chanfle, el eh, muñeco Hugo y hasta es melocota, también saludos, dice Xavi, buena tarde Adrián, la página de La Poderosa ya ya la arreglaron, Xavi, ya la puedes checar ahí está todo solucionado este Adrián, mándale un saludo a todos los que hacen el poder del fútbol menos a Fabián Luna de parte de Churros de San Pedro de los Hernández mándale también saludos al Fabio sí. sí, vamos a pausa, regresamos enseguida
3: una como hoy pero de 2017 falleció el uruguayo aníbal ruiz sufrió un infarto minutos antes del partido entre el pueblo y veracruz en el puerto jarocho el maño era parte del cuerpo técnico camotero y aunque recibió la atención médica falleció en el hospital como hoy pero 2017 los árbitros mexicanos se pusieron en huelga antes de arrancar la fecha 10 del torneo de clausura al manifestar su inconformidad por las sanciones impuestas a los jugadores Pablo Aguilar y Enrique Triverio por agresiones a los de negro con 17 juegos respectivamente.
2: Viendo algunos comentarios de la gente que nos Escribe en el Whatsapp, buenas tardes, saludos Adrián, el Chavo Ceguera también Saludos, al Fafo, me cae bien Me hace reír siempre con sus Comentarios, hoy gana la Fiera En las peores, en las buenas, arriba La Fiera, bonito León Guanajuato Un saludo al Tocayo Charlie Y también al Geras Lugo Buenas tardes, de miércoles, hoy ganan Los Rayados, dice, saludos a todos Los que escuchamos el poder del Fucho Perfecto, Adrián el americanista más ardido de todos es Fabián Luna. De Luna no puede digerir las derrotas contra el León, por eso habla tanto en contra de la fiera. Saludos también a Ponce FC, que nos escucha allá en Dallas. y este, Adrián me dice, buenas tardes, para clásico nada más Los Cerillos, el juego de Chivas contra América es un juego de hermanos cuando un americanista o uno de las chivas jugaba en el equipo contrario, y si Fafo no quería a Pedro Aquino, y ahora es parte fundamental de su equipo, que Fafo se quite la playera cuando opone, eh, cuando opine y sea más coherente. Una pista, una pista de quién se trata el invitado de hoy, este Jueves de Oldis. Fíjate que sí estoy pensando en algo de Jueves de Oldis. eh digo, para estar a tono con el tema de la de, del programa, no, pero ya, ya es dentro de las sorpresas que les tenemos a ustedes eh, esta noche aquí en el poder del fútbol y por supuesto ya en leyendas de poder. Gerardo Lugo Castillo, ¿qué más acerca de, del partido de hoy? ¿Cómo, cómo te imaginas que pueda salir el león para el juego de, de esta noche?
4: Fíjate que, que yo pienso, y, y de hecho te iba a proponer que, que hoy siguiéramos con este tema en el frente a frente de, de Nacho Ambriz y Javier Aguirre, ¿no? Porque yo creo que si nos vamos a los jugadores, me la vas a aplicar como la vez pasada, me vas a decir que ahorita no puedo comparar a ningún jugador de León con algún otro rival porque León está caminando para atrás, pero yo creo que sí va a ser muy importante lo que Nacho Ambriz le proponga a su maestro a Javier Aguirre en la contra no yo no veo a un León muy diferente a lo que le vimos contra el América porque hemos hablado de que en ese partido hubo una mejoría así que creo que, que puede seguir con Fernando Navarro en la lateral, con centrales en Barreiro, en, en Tecillo que, que mucha gente está confundida Adrián porque no recibió tarjeta amarilla así que está habilitado para jugar Sí. esta esta noche, y, y que quizá mantenga a Osvaldo Rodríguez en, en, la, en la defensa, ¿no? Y fíjate que, que por curioso que parezca, eh, yo creo que Nacho Ambriz, que tiene la urgencia de ganar, pues bueno, va a enfrentar a un técnico que le gusta más eh, por optar primero en el orden defensivo, de hecho Monterrey pues es uno de los dos equipos que tienen menos goles recibidos, y que prácticamente a eh, Javier Aguirre eh, le gusta poblar lo que es la media cancha, ¿no? Siempre mantiene a tres jugadores eh, en el centro del campo para darle un equilibrio con Craneviter, con Carlito Rodríguez y Arturo González que juegan como, como interiores y yo creo que esa va a ser una encomienda mucho para la fiera. Si es que quiere estos tres puntos, tratar de abrir ese cerrojo que muestra a Monterrey como un equipo muy equilibrado.
2: Yo pienso que León va a salir con la misma alineación que salió para el partido contra el América y nada más, para mí nada más existe una duda. Es decir, eh, Nacho va a poner a Cota en la portería, pondría a Fernando Navarro y a Osvaldo Rodríguez como laterales, repetiría, repetiría con, con Barreiro y con eh, Tecillo en la central, pondría a Mena por la derecha, por el lado izquierdo. Mi única duda es si va a jugar el Chapo de inicio o no. Si juega el Chapo de inicio seguramente lo hará con Colombato. Si el Chapo no arranca el partido seguramente la contención será el Oso González y Colombato para que adelante vuelvan a estar Dávila y Joel Campbell. Me parece que esa es la alineación que pondrá Nacho Ambriz para el partido de esta noche frente a Rayados de Monterrey. Eh, yo supongo que Nacho tratará no de ser un técnico echado atrás y esperando a que Monterrey eh, trate de sorprenderlo y, y desde el primer minuto le empiece a tirar a portería para hacerle gol y por eso se vaya a echar atrás, pero sí siento que Nacho va a tratar de ser precavido. Con esta alineación que te acabo de dar, ¿crees que hay precaución en el, eh, eh, en el parado del equipo para enfrentar a Monterrey? ¿Tú
0: piensas no, que, que sí?
4: No, yo, yo, yo creo que la precaución en eh, este León en, en un buen momento la toma al momento de hacerse de la pelota, de tocar el balón, ¿no? Así le, le quitó el balón a, a la América, tan es así que tuvo el doble de la posesión. Del, del esférico, y yo creo que es la mejor manera que León puede hacer para defenderse ante un equipo que también sabe anotar con, con Jansen, con Funes Mori, ¿no? Yo creo que si el León vuelve a preferir el hecho de tomar, de adueñarse de, de, del balón, pues bueno, va a tener posibilidades de sacar un buen resultado en Monterrey.
2: Bueno, pues ahí está. Árbitro del partido para hoy, Gerardo Lugo.
4: Sí, Luis Enrique Santander, un árbitro que ha estado en, en 12 partidos de esta de este torneo, en 8 de ellos como árbitro central. Ya le pitó al, al Monterrey, fue en la jornada 7, con un 1-1 contra, contra Necaxa. Y la última vez que le pitó a León fue el 4 de septiembre del 2020. Esta quizá puede ser una buena noticia para la fiera, porque cuando le, le pitó el trivilín, a León, el la fiera ganó 2-0 al Necaxa hace hace ya un año, ¿no? Luis Enrique Santander, desde el 2015, gafete de, de, de FIFA. Ya superó la barrera de los 200 juegos en la primera división y además es tu colega, licenciado en contabilidad. ¿Es mi colega? Sí, no, tú me dijiste que estabas estudiando contabilidad y que ese era tu futuro, ah, ¿no? Estás
2: pero totalmente perdido. <risa> me da... Ya está, sentí feo que, que hayas dicho una cosa así que Significa que no me conoces absolutamente nada Qué pena, eh qué pena Ahorita, junta hoy a las 8 de la
4: A las 9 Es increíble
2: Pero bueno, oye, el León no le gana al Monterrey en Monterrey Desde el 15 de febrero del 2014 En la fecha 7 cuando le ganó dos goles por cero Obviamente, esa victoria no era todavía en la vaporera esa victoria todavía
4: fue en el Tec de Monterrey, ¿no? Sí, con goles de Elías Hernández y de y de Mauro Bocelli, fue la jornada 7 de, de aquel torneo del, del 2014, un León diferente a lo que vemos a lo que vemos hoy en aquel estadio Tecnológico donde el Monterrey también tuvo tuvo muchas glorias y, y no solo esa esa cuestión lejana de la del última, del última victoria, Adrián, sino que en Monterrey y León sí ha visto de la tuya, tan solo en torneos cortos, se han jugado ahí 15 partidos. Nueve de esos 15 partidos han sido ganados por Monterrey, una sola victoria por, por León y, y cinco empates. Y, y, lo, y lo que a mí me llama más la atención es todos los goles que se ha llevado León. Es estadística, ¿eh? no, no es carrilla, pero han sido 35 goles que ha recibido la fiera de parte del Monterrey en sus visitas.
2: incluido un 5 por 1 en el clausura 2018 otro 5 por 1 en el clausura 2015 un 4-0 en el apertura 15 o sea, sí ha habido marcadores muy escandalosos de Monterrey sobre el León pues es una época difícil para la fiera, tienen que sacar la casta y buscar meterse a la liguilla, pero todas las noticias, los rumores, más que noticias, rumores, Gerardo Lugo acerca de la continuidad de Nacho Ambriz que se han soltado y que dicen que Nacho no seguiría con el equipo, pues seguramente van a venir a afectar al, al cuadro, ¿no? ¿Te acuerdas tú el, el torneo pasado cuando Nacho empezó a ver todo esto? Se puso fúrico porque decían que ya que no era cierto que se iba a ir y todo y no sé, pues ojalá que no pierda la concentración después de todo lo que se está diciendo ahora en el sentido de que se va a ir del equipo al terminar este torneo. Hay cosas que seguramente preocuparán a quienes quieran que se quede Nacho Ambriz. Y es que estamos hablando de la fecha 10 y todavía no se anuncia la, la, la renovación del contrato del técnico. Entonces, pues pareciera que su salida se podría confirmar al final del torneo.
4: Sí, mientras no sea un hecho esa esa firma, mientras Nacho Briz no, no no firme una renovación, la posibilidad de su salida se puede dar, ¿no? Ahora bien, Adrián, yo creo que todo, todo entrenador, incluso cualquier futbolista que hoy milita en el León, pues tiene ese derecho de buscar otro horizonte, yo creo que tampoco es para desgarrarse las vestiduras, y que también creo que si es un hecho esa parte de que no va a renovar Nacho Ambriz, pues tampoco quiere decir que eche a la borda un torneo como el que está viviendo León, ¿no? Yo creo que tiene que cumplir cabalmente su contrato, termina el término de ese torneo y tiene que sacar a la fiera adelante.
2: Sí, definitivamente yo estoy de acuerdo con eso. Dice Mario Morquecho que le mandemos un saludo a la familia Morquecho, a su hermano Francisco que está un poco delicado de salud. ...al Chompis, a Martín y al Moy... ...y que hoy gana la fiera... ...saludos a toda tu familia y sobre todo a tu hermano Paco... ...que ojalá que esté mejor... ...Adrián, dice Ricardo Araña... ...ese Fabián siempre quiere llamar la atención... ...hablando de León... ...y qué tiene que ver el León con el jugador... ...que sea profesional... ...ay Fabián Luna, siempre tirándole a León... ...dice Ricardo Araña... Muy molesto por los comentarios del Fafo Luna. Vázquez Castillo dice, póngale su propia estación a Fabián Luna.
3: <risa> <risa> no. no,
2: pues, sí, yo, no pues, ¿Cómo crees? hombre? César González, dos comentarios... Este, Uy, está muy largo, ya no vamos a alcanzarlo Leo, mi estimado César González Porque ya nos tenemos que ir Gerardo Lugo Castillo, hoy a las 8 Iniciamos Leyendas de Poder Aquí te veo, te vienes de, de frac, por favor ¿eh?
4: Claro, claro, y, lo, y los esperamos a, a todos en este Programa que, que deseamos Dure mucho, porque son Muchas las figuras de León Y de la Unión de Curtidores que tienen algo Que contar
2: Y ojalá que, que, que les guste el programa Gracias al PAN, a Gustav Linares, gracias a Jorge Rodríguez Sabanero, gracias también a, pues a todos los que hacen el programa. Gerardo Lugo, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Gracias, yo soy Adrián Castrejón, quédense en La Poderosa, con más para todos ustedes.
1: Quédense en La Poderosa, a continuación viene el noticiero.